0: Bounty Hunters, el podcast para todos aquellos que se buscan
1: la vida en el universo de las películas, las series, los cómics y los videojuegos. Hola a todos y sean bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Bounty Hunter. Al habla Chus y como cada semana me encuentro acompañado de el único podcaster que se toma un mes de vacaciones, Dimitri, Albertini, ¿cómo está Qatar, amigo?
0: Ojalá estuviera estado en Qatar, pero Chus, ¿no te sientes avergonzado de haberme sacado de mis merecidas vacaciones?
1: No, para nada, Dimitri, ya era hora de volver, y qué mejor que en este momento, pues estamos justo en el mes del terror. ¿Qué piensas tú de, de estas fechas? ¿Crees que sea cierto eso de que si sientes como un ambiente diferente en octubre?
0: Claro que sí, pero usualmente es a fin de mes. Ahorita lo que siento es un gran enojo porque voy a buscar unos adornos de Halloween y ya están las cosas de Navidad y yo así de, ¿qué? ¿Por qué no respetan las fechas? No,
1: ¿por qué hacen eso? Sí, no, no hagan eso, señores Este de, de las tiendas de autos. Señor de Walmart. No, no se salten las festividades. <risa> porque en este, en este primer episodio de la segunda temporada, Dimitri, déjame decirle a todos nuestros podescuchas, que su paciencia será bien recompensada. Pues tenemos un viaje, Dimitri, de, de lo que nosotros consideramos en Bounty Hunters. La
0: mejor, es en la mejor fecha
1: del año. Sí, en la mejor fecha del año. ¿Y qué mejor forma de festejar la mejor fecha del año que un top, Dimitri? Un top de los mejores directores del cine de terror.
0: ¿Cuántas de esas películas no nos han formado, no solo como cinéfilos, sino también en general en la cultura popular? Dándonos sustos, haciendo, dejándonos escenas increíbles y son tracks. Chus, no sé si en tu ciudad, pero al menos en la mía ha estado lloviendo largo y tendido. Y son épocas en las que se antoja ver una película de terror, palomitas, y pegarte uno que otro susto.
1: Claro que sí, Dimitri, hablando de ver una película de terror, antes de comenzar, antes de todo, a mis queridos podescuchas, déjenme recomendarles que sigan a, a Dimitri en sus redes sociales, porque está subiendo... Un reto que él mismo se, se puso de ver una película de terror cada día, ¿no, Dimitri?
0: Así es, Chus. Decidí como cada año ver una película diaria de terror. Pueden encontrar la lista anclada en mis historias destacadas en, en Instagram, que es la red que más utilizo. Me pueden encontrar como arroba Albertini
1: Hasta ahora se ha aventado puras películas de terror que, que la verdad... Mis respetos, o sea, creo que hoy tocó Rex si no mal recuerdo. Ok, pues demos paso ya a, a lo que va a ser este, este top. Y para esto pido a todos los podescuchas, su amigo Chus, que tanto los quiere, que por favor entremos en, entremos en tema, entremos en texto. No sé en qué momento estés viendo escuchando este, este podcast, pero por favor tratemos de, de usar un poquito la imaginación, Dimitri. Imaginemos que estamos... En, un, en estas atracciones de feria en las que vamos a dar un paseo a través de, pues prácticamente de la historia de, del cine de terror Dimitri, así que entremos en sintonía.
0: Así es, Chus, vamos a hablar de directores de terror o que son considerados grandes joyas de terror les vamos a dar un poquito de datos técnicos como cuánto tuvieron de presupuesto para hacer la película y cuándo hasta el momento en que se estrenaron y terminaron en sala de cine recabaron la calificación por supuesto que no puede faltar en Bounty Hunters estará basada en la plataforma de Letterboxd y nos, vamos a, nos van a dar una breve introducción en cada uno y por supuesto que si quieren verlas les diremos dónde encontrarlas
1: Ya saben, si sufren de pesadillas constantes, quizá deberían culpar a uno o varios de los directores de esta lista, pues en esta se encuentran enlistados los que, en nuestra opinión, son los mejores directores del cine de terror. Nuestra primera parada, Dimitri, se encuentra cerca de un motel, el Motel Bates.
0: Considerado el director más importante en el terror psicológico, ni más ni menos que
1: Alfred Hitchcock, Así es Dimitri, conocido como el maestro del suspenso. Su amplio conocimiento del terror le permitió convertir situaciones ordinarias en nuestras peores pesadillas. ¿Alguna vez imaginaron ser apuñalados en una ducha? ¿Ser ejecutados por feroces parvadas? ¿Tener un vecino asesino? ¿O experimentar el miedo a morir desde lo alto de un edificio? Solo el genio Hitchcock sería capaz de lograrlo. Su obra maestra... Han pasado más de 50 años de psicosis Dimitri, y las nuevas audiencias siguen cayendo fascinadas ante el elegante asesinato de la actriz Marion Crane en la ducha, así como el sorpresivo giro final que revela la identidad del asesino. Imperdible para cualquiera que se diga amante del cine.
0: Con un presupuesto de 806 mil dólares, un ingreso en taquilla por 50 millones de dólares y una calificación de 4.3. Esta película, chus, ni más ni menos que instauró por primera vez lo que hoy en día es tan recurrido y que aquí en Bounty Hunters tratamos de evitar, ¿no? A no decir spoilers.
1: Efectivamente, Dimitri. Y de hecho, Hitchcock mandó a comprar la mayor cantidad de las copias de, del libro que pudo justamente para evitar lo que tanto odiamos en Bounty to Dimitri, que son los spoilers. Y de hecho, la película se promocionó bajo ese este, bajo ese lema de no, no spoilers, ¿no? Quizá, quizá un movimiento que pensemos que es muy reciente por las películas de, del universo de Marvel, pero no, ya lo había hecho Hitchcock hace bastantes años. Dimitri.
0: Y sigue siendo una de las guías de cómo hacer terror y cómo hacer cine en general uno de los maestros como Alfred Hitchcock, estuvo producida por, o fue uno de los últimos trabajos de, de Hitchcock con Paramount, quienes se tardaron como mucho en darle la luz verde, ya que está basada en un libro, si no me equivoco, ¿no?
1: Efectivamente, Dimitri, la primera película que deja de lado los monstruos para mostrarnos, pues, aquellos monstruos de la vida real que son capaces de, de en un abrir y cerrar de ojos, pues, meterte en una pesadilla muy importante lo que mencionas. causó mucho furor porque en ese entonces de lo que se
0: estaba viendo en pantalla, eh, de pronto te ponen aquí a esta actriz Janet Leigh como Marion Crane alerta aquí, alerta spoiler te la, la matan y el espectador pues acostumbrado a cómo está viendo el cine en esa época, estamos hablando de los 60s pues se queda como que con una cara dubitativa de decir ¿y ahora qué nos va a pasar? ¿A ¿qué nos van a presentar? Eh, sin mostrarte mucho te, 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 lo sientes que hay algo malo ahí no y que utilizaron una de las palabras que en esa época causó como mucho escosor que fue la palabra transexual, no la gente lo asociaba como algo sucio.
1: Esa película la primera vez que la vi fue justamente por estas fechas, pero hace mogollón de años Dimitri, yo era un niño en ese entonces. ¿Cómo no lo bañó su mamá con agua y jabón? Tendría cinco o seis años cuando la pasaron en la televisión como psicosis. Yo este, nunca había escuchado la palabra, yo solo sabía que había un luchador de la AAA que se llamaba de esa forma y por eso de que a mí me gusta mucho la lucha libre y vi este nombre, pues me, me interesé en verla, ¿no?
0: La peligrosidad radica en el conocimiento que tiene este elemento en cuanto a lucha libre profesional se refiere. Es...
1: Y en cuanto pasó la escena de la lucha Dimitri, la verdad es que yo le cambié. Yo... <risa> Ese fue no solo mi primer acercamiento con Psicosis, sino también con... Con el maestro del suspenso, Alfred Hitchcock Que he dicho sea de paso, Dimitri No estás para saberlo, ni yo para contarlo Pero uno de mis miedos Más grandes, Dimitri Y esto me da un poco de pena contarlo al aire Es que le tengo miedo A las aves Pero a un grado Tremendo, o sea, yo me paralizo, Dimitri Me paralizo ¿Qué te pasa, Mafly? ¡Gallina! También tenemos buenos exponentes como La Ventana Indiscreta, Dimitris. ¿Tú alguna otra que quieras recomendar del de, de Maestro del Suspenso antes de seguir en nuestro viaje?
0: Casi todas sus películas son como muy parecidas, que ponen como un tipo de fobia, ¿no? Cualquier película que agarres, de, oh, es que es garantía de que está muy muy buena.
1: Pues muy bien, Dimitri. ¿Dónde podemos ver esta obra
0: maestra? Disponible en Star Plus.
1: Hemos pasado al fin por el motel Bates y ahora nos dirigimos a una casa embrujada, de Mitty.
0: Que comience el juego. Estamos hablando de James Wan.
1: Muchos pensaban que el terror estaba a punto de morir por la evidente falta de originalidad, hasta que James Wan demostró lo contrario con una escalofriante visión que combinó perfectamente los viejos horrores con novedosos recursos. Su maestría no solo fue determinante para rescatar un género agonizante, sino que le ha permitido explorar las diferentes caras del miedo, desde sangrientos slashers hasta las eternas casas embrujadas. Su obra maestra, Dimitri, tú ya la conoces.
0: The Conjuring.
1: Pensábamos que ninguna posesión demoníaca superaría los horrores del exorcista, hasta que James Wan nos adentró en los archivos de los Warren en el conjuro del 2013. La aterradora Cinta explora la historia verídica de los Pirron, quienes debieron recurrir a un par de experimentados demonólogos para terminar con las amenazas de una bruja. Con
0: una calificación de 3.6 y un presupuesto de 13 millones y recabó ni más ni menos que 319 millones, ¿Qué? James Wan es considerado el hacedor de franquicias. Y una de las cosas que rescató son las tomas, las tomas tan cerradas que de repente en el hecho de hacerlo dentro de una casa y girar con la cámara y hacerte como parte de ese, esa visión que está teniendo el espectador te hace creer que en algún momento cuando voltee, tensa, tensa, tensa tanto la liga que no sabes en qué momento vas a sentir el, el susto o por dónde te va a llegar. Te llegan los momentos menos esperados.
1: Y, y también mencionar, Dimitri, que, que sin querer queriendo, no sé no sé bien cómo ha estado este, este rollo pero pues la saga de, de lo que conocemos como los archivos de los Warren se convirtió prácticamente en un este en un universo cinematográfico Dimitri. ¿Cuántas películas no tiene conectadas, no? Annabelle, este la monja, el conjuro, este y todas todas si no mal sé Dimitri, tú me corregirás ahora sí que tú, tú sabes un poquito más de esto, todas exitosas, ¿no?
0: Pues en el tema de taquilla, sí, en el tema de crítica no tanto, pero yo creo que también punge mucho en torno al cast que eligieron Patrick Wilson y Vera Farmiga, quienes interpretan a Ed Warren y Lorraine Warren respectivamente. Hacen muy buena química y, y realmente crees que sí, es un matrimonio de cazafantasmas que va en busca de lo paranormal. Creo que al público le encanta que, que lo espante.
1: ¿Películas me queda claro que le encantan al público? Y pues ahora ya lo saben, estas grandes franquicias siendo este El Conjuro y Saw, fueron creadas por James Wang. ¿Cuál es tu escena favorita del Conjuro? No tengo como tal una escena favorita, pero me encanta Lorraine Warren. Creo que hace una actuación tremenda. O sea, creo, creo que los Warren tienen, como tú dices, una una chispa que, que dices, brother, ¿cómo quisiera que, que si tuviera un problema ya sabría a quién llamar, ¿no?
0: Sí, lo transmiten, lo transmiten muy, muy bien Mi parte favorita es esta en la que están los niños durmiendo Y de repente sienten como que la jalan Y voltea, enfoca una esquina en la sombra Cuando estás durmiendo solo en tu cuarto Y ves una esquinita oscura Dices, ¿qué rayos me está viendo desde ahí? Entonces esa para mí es como una de las escenas más terroríficas de la película
1: Esa película la fui a ver con mi papá al cine no sé por qué nos quedamos solos en casa, regresamos del cine, Dmitri, quedamos viendo infomerciales toda la mañana porque ninguno los hace quería ir a dormir y ya cuando tocó la hora definitiva de irnos, mi papá dijo, ya nada más voy a ver películas de Diosito.
0: Entonces... <risa> <risa> no soy un hombre de plegarias, pero si estás en el cielo, ¡sálvame, por favor, Superman! Y yeah, eh, además de Sao, obviamente, que es yo creo que es su obra maestra de James Wan para mí, creo que el... De Insidious, que aquí fue como considerada como la noche del demonio previo al conjuro, porque muchas de las cosas que ahí está como ensayando aquí las, las materializa y las lleva a cabo de una manera magistral
1: Sin duda alguna, Dimitri un director que merece estar en esta lista, un director que subo, supo darle un lavado de rostro a conceptos tan viejos como La Casa Embrujada Disponible
0: en HBO Max
1: Continuamos en este viaje a través de los directores del cine del terror Hemos dejado ya atrás la casa aterrada por la bruja Vaheshva Y nos adentramos a un callejón solitario donde empieza a sonar una música No sabemos qué ni quién, pero algo va a pasar Así que abrígate, coge un lanzallamas y prepárate Pues estamos ante uno de los más grandes maestros
0: John Carpenter
1: No solo es un maestro del cine de terror Sino que es uno de los más influyentes en el género con cintas como La Niebla, La Cosa del Otro Mundo y La Gloriosa Halloween. Sentó las bases prácticamente de un género que fue el que dominó en los años 80 con un asesino feroz, su obra maestra, La Cosa del Otro Mundo.
0: The Think, con una calificación de 4.3 y un presupuesto de 15 millones y una muy, muy, muy pobre recaudación de 19 millones, considerada en 1982 como un fracaso taquillero, fue hasta después que volvió una película de culto, ahorita que mencionabas lo del soundtrack, en efecto... John Carpenter ha compuesto soundtracks y ha hecho películas increíbles en las que le pone la música pero no sabía que era Ennio Morricone quien ambienta esta obra trata de un extraterrestre, un, un
1: equipo en la Antártida que, ¿cómo, ¿Cómo podrías decir? ¿Poseído? ¿Invadido? ¿Infectado? ¿Qué pensarías de una película que lleva este lema? El hombre es el lugar más cálido para esconderse Sus alucinantes efectos prácticos Su asfixiante atmósfera y la simple, pero efectiva partitura de Ennio Morricone son algunos de los muchos elementos que han convertido a esta película en un ícono de la cultura popular.
0: Además tiene uno de los pósters, creo que mejor logrados, ¿no? Parece como un hombre del espacio, pero si te fijas bien, es un hombre que trae como una capucha y le sale de la cara una luz. ya nada más por el simple hecho del póster, te llama la atención, ¿no? te empieza como que a generar ese, ese miedo.
1: Pues ahí es que es, ahí es, yo creo que está una cosa de las este, de la magia no de esta obra de John Carpenter que como bien dices el tiempo se ha se ha ocupado ponerla en su en su justo lugar que no sabes ni, ni cómo llamarlo no por algo se llama la cosa no 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 puedes como definir exactamente qué, qué está pasando en en esta película no
0: este es un remake de una película de 1951 que está basada en una novela que se llama ¿Quién está ahí? que se escribió en los años 30 Que John Carpenter lo lleva al nivel la, la manera en la que te va presentando a esta criatura pues, te lo hace ver primero como una persona común y corriente, como un compañero más no del equipo y de pronto empieza como a tornarse un poco más grotesco y tal nivel de que te lleva a decir pues, cuál de todos nosotros es la criatura ¿no? entonces creo que eso lo hace como muy terrorífico además de los sonidos que emite que a mí todavía me sigue dando escalofríos eso pues.
1: Entre las obras que hemos mencionado dimitri más de uno habrá dicho Por ejemplo, en, el, en la onda de, de los Warren ¿no? Que dices, bueno, pues salte de la casa, brother Véndela, ¿no? O ya, llégale No sé, caso del de, de Hotel Bates Pues vámonos, patitas, para qué las quiero? Pero Dimitri, tú dime si había Escapatoria en la película De la cosa
0: eh, No, pues aquí no hay manera de escapar Porque se desarrolla en una base en la Antártida Entonces es, o me enfrento a la bestia o me enfrento al frío gélido y me muero, ¿no? Entonces hay más probabilidad de enfrentarse a la bestia que a, que a los efectos de clima.
1: Sí, no hay escapatoria, Dimitri. Ahí no hay escapatoria.
0: Eh, originalmente esta película estaba asignada a Toby Hooper, que es el director de Masacre en Texas, de quien vamos a hablar un poquito más adelante. Asignó Universal, por distinta razón de agenda y presupuesto, no puede tomar el proyecto. Y no es hasta que se estrenan Alien en 1979, cuando dicen oye, creo que esto de los aliens y de las criaturas del espacio, pues se está pegando, ¿no? Entonces retoman con George Anderson Carpenter y dentro del, del elenco que... Que proponen, eh, habían considerado a, a Jeff Bridges, que es, pasa algo aquí muy chistoso y por eso lo menciono. Se lo dan ni más ni menos que a Kurt Russell, que si tú los ves así en así, yo los reto a que los busque y que sin leer el nombre diferencien quién es quién, porque parecen
1: hermanos gemelos. Yo a veces los confundo en los papeles. ¿Por qué nos dices qué otra obra clásica? ha dirigido el maestro John Carpenter que lo hace merecedor de, de estar acá, ¿no? Mira, no podrías decir John
0: Carpenter sin mencionar Halloween pero no vamos a ahondar más en el tema porque evidentemente es una película en la que tenemos que dedicarle un programa sobre todo por todo lo que cambió el tema del slasher por eso nos decidimos por ir por The Thing eh, después de, de estas dos, yo pondría o recomendaría muchísimo la de Christine que habla sobre un coche eh, de los años 50 que se convierte en el auto asesino y que también ha sido parodiado a lo largo del cine eh, y la cultura popular
1: Bastante tóxica, Dimitri, diría. Sí,
0: es un poco tóxica. El
1: maestro, basado obviamente en la novela del maestro Stephen King, al igual que otra de sus grandes cintas, La Niebla.
0: The Mist, que prácticamente es Piratas del Caribe, pero, <risa> pero de terror, ¿no? <risa> ya me, me ha sido muy mal.
1: ¿Podemos disfrutar de la obra del maestro John Carpenter?
0: Disponible a la renta en Apple TV.
1: ¿Hemos sobrevivido a un encuentro más? y continuamos nuestro viaje a lo largo de esta calle oscura escuchamos el llanto, el llanto de un bebé que nos llama a lo lejos y que anuncia la venida ¿podrías decirle a nuestros podescuchas de quién estamos hablando?
0: director polaco Roman Polanski
1: cine de autor, adaptación ejemplar, cine clásico no importa cómo quieras llamarlo lo más importante es que es cine de terror puro y duro Polanski aterró al mundo con un thriller basado en la novela de Iran Levin. La historia del cine tiene en sus anales una larga lista de películas sobre el diablo, pero fue el bebé de Rosemary la que puso de moda esta temática, con un brillante film de Roman Polanski, capaz de crear un cuento de terror que podría pasarle a cualquiera.
0: Rosemary Baby, con una calificación de 4.2 y un presupuesto de 3.200.000 millones, 200. Recabó ni más ni menos que la nada despreciable cantidad de 33 millones 395 mil dólares. Yo creo que es una de las películas que marcó, ¿no? Una época hecha en 1968, que déjame decirte que en los 68 se hicieron muy buenas películas de terror.
1: Película plantea una pregunta bien interesante, ¿eh? Obviamente no podemos entrar en, en, en spoilers, Dimitri, pero la decisión que tiene que tomar la protagonista está, está bien interesante, ¿eh?
0: pocas películas que se toman como locación una ciudad, en este caso la ciudad de Nueva York porque la mayoría de las películas en general de terror se desarrollan dentro de una atmósfera un poco más pequeña, como un pueblo a un lugar apartado, y aquí Roman Polanski eh, salió con Mia Farrow, que es quien la interprete de Rosemary, porque ella está embarazada, y prácticamente toda la película se trata de su embarazo, y cómo, pues distintas circunstancias la van llevando a, a pensar que, que, que ese bebé que espera es, es el, 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 el sucesor del demonio, y, y hay una escena en la que eh, camina así como desorientada, sin sentido, y esa escena fue totalmente real, porque eh, le, Roman Polanski le dijo que no había una persona de incapaz de, de atropellar a una embarazada, entonces... Tomó la cámara y a grabar, ¿no? También es considerada eh, por la revista Entertainment Weekly como una de las 10 mejores películas de terror de todos los tiempos. Y el póster fue calificado en su momento como eh, el número 25, como uno de los mejores este, aspectos gráficos en los, en los 80s De destacar tanto la dirección de Roman Polanski como toda esta parte de, de la atmósfera. Estamos ante...
1: Una película grande que plantea un sinnúmero de situaciones que es difícil hablar, sin ella, sin en, hablar de ella sin aunar en spoilers, yo creo que por ahí. Igual es una de esas películas a las que le podríamos dedicar un, un capítulo entero, pero para no llover en mojado creo que lo mejor es continuar nuestro, nuestro viaje a reserva de que tengas algo más que, que agregar sobre sobre esta cinta, el señor Roman Polanski?
0: Eh, pues dos cosas. Uno, que eh, el bebé de Rosemary tiene una, una característica muy especial por parte del soundtrack, que, que el soundtrack tiene voz. La voz justamente se la da a Y la segunda es que Roman Polanski estaba casado con Sharon Tate, a quien la familia Manson desafortunadamente acabó con su vida. caray! Entonces, ah, caray. Eh, pues se hizo un mártir ¿no? a raíz de esto. Y... Eh, Roman Polanski, como decíamos, está, está canceladísimo porque es acusado eh, de abusar de una menor y actualmente radica en, en, en Europa, entonces todavía hace películas desde allá. Todavía hace buen cine, como mencionar algunos de sus, de sus películas, pues tenemos con El Pianista, eh, Barrio Chino, eh, que, que otro más, eh, Danza con Vampiros. Recientemente vi un en el 2019 que se llama El Acusado y el Espía, que, que es una película francesa que es muy, muy, muy buena. Entonces, calidad tiene, disponible en Prime Video.
1: podcast conlleva una gran suscripción. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. No olvides compartirlo. Ayúdame, suscriptor, eres mi única esperanza. Dejamos atrás a este maestro del terror Dimitri y nos vamos a adentrar donde los muertos comienzan a levantarse de sus tumbas. Al ritmo no de música pop, sino de un virus. Los perspicaces de la audiencia ya sabrán de quién estamos hablando, pero por si aún hay alguno que otro perdido, por favor ilústranos. Ilústranos, pero como se debe a este sujeto, caray. Estamos hablando
0: del papá de los zombies o del genio de los zombies, George A. Romero.
1: Amantes de los zombies, no los culpamos, ya que los no muertos se han consolidado como los monstruos favoritos de la nueva generación. Películas como Exterminio, Rec, Guerra Mundial Z. Si ustedes pertenecen a este numeroso grupo de aficionados, quizá deberían agradecer la labor a George A. Romero. Muchos años antes de que los zombies surgieran por todo tipo de pandemias, presentó una criatura mucho más escalofriante, en la noche de los muertos vientes. <risa>
0: The Night of the Living Dead, con una calificación de cuatro estrellas y un presupuesto inicial de 114 mil dólares, recabó ni más ni menos que 30 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los grandes éxitos en 1968. Esta película es la primer película que habla sobre la temática de los zombies, precisamente de ahí el término de que se le considera como el padre del, del cine de terror, de, de, del término zombie, pero irónicamente en esta película nunca se menciona la palabra zombie.
1: Así es, Dimitri, pues mira, es complicado decir este... ¿Cuánto, cuán influyente es la obra del maestro George A. Romero. Este, como bien mencionas, hay una película de zombies antes de, de the Night of the Living Dead. Que se llama White Zombie. Este. Para los más perspicaces de la audiencia. Este. Pero es este ese zombie. Este zombie no tiene nada que ver. con. con los zombies tal y como los conocemos ahora. ¿no? Eran este tipo de zombies. Este. De brujería vudú que. Que eran más esclavos que otra cosa, es George Romero quien prácticamente se saca de la chistera este este monstruo, crea, crea que camina lento, que ribe en la tumba, que comen carne humana, su inteligencia, o sea, pone las bases, Dimitri. Y sin George Romero, híjoles, Dimitri, no tendríamos a este monstruo, no te diría tal y como lo conocemos ahora, no. Literalmente no lo tendríamos
0: Recientemente creo que también La han intentado de Llevarla con color, la han coloreado Pero que eso quita un poco de la estética Que la entrega original nos hace mención Y tú sabías que eh, está El nombre de, de Night of the Living Dead Nunca lo registraron, Chus Ah caray Dimitri, ¿y eso? Y está libre como dominio público Lo cual
1: me recuerda, eh,
0: registrante del INPI el, el, el podcast de Hunter, ¿verdad?
1: Uh, sí Dimitri Voy al baño
0: Ah, vale, madre.
1: Por ejemplo, ¿tú sabías dato curioso de la primera película? Que es la primera película protagonizada por un afroamericano, Dimitri? Si no
0: me equivoco, es Dwayne, Dwayne Jones, quien hacía Ben. Fue por casualidad porque el papel estaba hecho para, para un personaje, para un actor caucásico pero George A. Romero se quedó con el mejor actor, ¿no? Ahí hablando de, del talento por encima de cualquier raza y cualquier tema político.
1: Efectivamente, inclusión en los años 60. Y la, el dato que seguramente podrás darnos sobre la sangre, ¿qué era la sangre en esta, en esta obra del maestro George A. Romero? No lo sé. Ah, pues era más ni menos que Chocolate, Dimitri, la que, lo que utiliza ahí. Entonces hablamos también de, de efectos prácticos, ¿no?
0: Disponible en movie.
1: Dejemos a los muertos descansar en paz Y continuemos nuestro camino, Dimitri Esta vez rumbo a una academia Una academia de baile Donde probablemente encontremos un ambiente más agradable, ¿no lo crees? A no ser que nos encontremos en la academia de baile del maestro Darío Argento Solo los más valientes son capaces de aventurarse en el subgénero yayo. Una sangrienta fusión de feroces asesinatos, elementos criminales, amenazas sobrenaturales y una dosis de erotismo. Aunque muchos se han entrado en este tipo de proyectos, absolutamente nadie ha logrado superar la destreza del italiano Darío Argento, cuya retorcida obra haría temblar hasta el más valiente. ¿Todavía creen que El Cisne Negro es la película más lúgubre de ballet que existe? Deberían darle un vistazo a Suspiria. En esta escalofriante historia, Darío Argento nos adentra a una academia germana de enorme popularidad, pero plagada de sangrientos secretos sobrenaturales que terminarán por convertir la vida de nuestras protagonistas en un verdadero infierno.
0: con una calificación de cuatro estrellas no se sabe el presupuesto, pero sí se sabe que recabó dos millones ochocientos ochenta y cuatro mil dólares cuando fue concebida Dario Argento dice que se inspiró en una escuela en la que él tomaba clases, era una escuela de piano empieza a crearlo y lo cambia que en lugar de ser una escuela de, de canto y de piano, ahora se vuelve la, la escuela de ballet, ¿no? Originalmente el guión estaba eh, escrito para los para que los personajes fueran entre 10 y 12 años pero los productores le dijeron, creo que esto se va a ver medio creepy, ¿no? ¿No? Los van a cancelar. Pues obviamente que el guión se escucha un poco pues fuera de, de, de lugar, o al, hay algunas cosas que se escuchan infantiles que describen lo, la, las, los personajes.
1: cine de terror europeo, es, yo creo que, que el más perturbador, ¿no? En este aspecto
0: tiene. Con las ideas más frescas, ¿no?
1: El bebé de Rosemary de Roman Polansi, o esta película este, de Suspiria del maestro Darío Argento. Híjole, Dimitri, o sea, encima de que te asustan, a mí en lo particular, me dan como tristeza, me ponen como como depre, o sea, no sé, te meten en una atmósfera, híjole, o sea, ahí medio medio gacha, medio pudredumbre de, de la humanidad no sé cómo decirlo, transmiten algo esos directores europeos de cine es interesante sí es que
0: es un enfoque totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados que lo presenta Hollywood con el jumpscare o así, siendo como bien dices, va generando una historia totalmente que te va envolviendo Después de esto hicieron un remake en el 2018 que lo dirige Luca Guadagnino Que a mí me parece uno de los mejores remakes de, de cine de terror Una película muy, muy, muy buena con Tilda Swinton. A mí me, me dio más miedo que la original del 77 de Darío Argento Guardando obviamente que sus respectivos respectivos cosas, ¿no? Y en esta película, la de Darío Argento, sale... Si quieren, darse, si quieren darle la oportunidad o si quieren tratarse de convencer para verla Van a encontrar a un joven, Miguel Bosé Ah, caray. Interpretando a uno de los bailarines Fíjate
1: que ese dato no me lo sabía
0: ¿eh? Sí. Y también el cast al ser europeo eh, Tuvo problemas con Pues vaya con el idioma ¿no? Entonces tenías personas que hablaban alemán, italiano, inglés Entonces fue un caos Y, y a la larga pues. <risa> no manches, ¿en serio? Fue parte de la dirección de Darío Argento Que terminó conjuntando a todo este grupo de actores Para que transmitieran esa sensación de temor Disponible en Prime Video
1: En este viaje nos hemos enfrentado a nuestras mayores pesadillas, casas embrujadas, muertos vivientes, brujas. Pero es hora de enfrentar a nuestros más grandes miedos, los cuales toman forma a través de un demonio, el demonio de los sueños. Tocan los tambores para anunciar a un grande. Por favor, pila las garras y dinos de quién estamos hablando. Estamos
0: hablando, ni más ni menos, que entre Wes
1: Una de las mentes creativas más perturbadoras, cuya Genialidad, nos hizo sufrir con historias como La última casa de izquierda, Las cabañas tienen ojo. Y por si no fuera suficiente, su destreza en el slasher deleitó con dos de los asesinos más temibles de la historia, Freddy Krueger y Ghostface. ¡Ja, ¿Se imaginan dormir y nunca despertar? Wes Craven lo hizo posible en su más aterradora película Pesadilla en la calle del infierno Con el espíritu de un feroz asesino adentrándose en los sueños de sus víctimas Para aniquilarlas
0: De la peor manera posible a Nightmare on Elm Street Tiene una calificación de 3.8 Y un presupuesto inicial de 1.800.000 dólares Recapó ni más ni menos que 25 millones de dólares Tomaron como inspiración a los refugiados De Vietnam que tenían pesadillas Y pues acababan tan agotados Que ya no despertaban, entonces de aquí se basó Wes Craven para hacer parte de su guión Y crear al mítico Freddy Krueger que no, que no lo conozca, pero para quien no lo conozca eh, Lleva un suéter verde y rojo Y este, esta combinación Verde y rojo es considerada como uno de de los colores eh, menos armoniosos para el ojo humano, no quería un slasher cualquiera, ¿no? no quería alguien con cuchillo alguien con máscara que para ese entonces en el 84 pues ya estaba más que consolidado Michael Mayer Jason Borges y, y Leatherface entonces él quería algo nuevo por eso es que echó, de man, echó mano un poco del ingenio y terminó construyendo, como bien decías, a uno, de los, a uno de los asesinos más importantes, no solo para el género de terror, sino para el cine en general.
1: Que mencionabas un poquito de la estética de, de Freddy Krueger. Este, tengo un par de datos curiosos. La cara de Freddy Krueger está basada en una pizza que se aventó este señor Wes Craven. Una pizza de pepperoni. El brother este, ve la forma de la pizza, esta textura, estas como pepperonis, y, y se le ocurre la, la idea de cómo va a ser este... Freddy Krueger en un aspecto físico mientras que el rollo de, de su estética a nivel vestuario está basado justamente en un señor al que le tenía miedo, Wes se vestía siempre con el mismo suéter navideño y este, este sombrero y que de hecho el nombre Freddy Krueger está basado en su, en su bully del colegio Fred. Eh, carismático como ninguno el señor Krueger interpretado de, de una manera extraordinaria, no, yo creo que ningún actor a pesar de que ha tenido remakes este, ha logrado llenar los, los zapatos del actor original de, de Freddy Krueger el buen Robert Englund tuvimos recientemente de regreso en, este,
0: en Stranger Things si ¿Sí sabías que dentro de los niños que están interpretados está el buen Johnny Depp y que fue elegido por la hija
1: del director del mismísimo Wes Graven ¿Pero ¿sabes por qué lo eligió Chus? No, no me digas, Demetri, no me digas ¿Sí sabes o no? Seguramente, seguramente por guapo, caray No, a mí tan
0: gordos que me caen los guapos y Dios que me castiga
1: Estaba, Había quedado él y otro actor que no, no recuerdo quién es, pero vaya ojo ¿Quién le habrá dado más pesadillas a Johnny Depp, o Amber Heard?
0: Creíste que te habías librado de mí, vas a morir Háblame, ¿cuál es de tu escena favorita?
1: La, la muerte de Johnny, obviamente, esta escena donde te lo chupa a la cama y brota la sangre, ¿no? De una manera controlable, ¿no?
0: Espectacular, ¿no? Todavía la fecha. El efecto se sigue viendo impresionante. A mí me gusta, por ejemplo, cuando, cuando matan a la, a la amiga de Nancy y empieza a rebotar en el techo por todos lados. Y hay una escena incluso que la censuran, que es cuando cae a la cama muerta. Ah, Estuvo pues censurada sí. en, la, en el estreno del cine. Y pues Freddy le dio, tengo aprecio, porque le dio el nombre. Una de las productoras que después haría una de mis que más grandes sagas, oh, o no, mejor dicho, mi saga favorita, que es El Señor de los Anillos, New Line Cinema.
1: New Line Cinema existe actualmente fue pues gracias a Freddy Krueger salvó prácticamente a la compañía de, de la quiebra. Disponible en HBO Max. Hemos dejado atrás a uno de los slasher más poderosos de la historia del cine de terror. Y es hora de ir a los, de los sueños al terreno de lo real, al terreno de lo tangible. ¿Qué es capaz de hacer la ciencia para asustarnos? David Cronenberg. Asegura, mi imaginación está llena de horror. Una afirmación difícil de creer cuando recordamos que su participación en alguna de las películas más perturbadoras de todos los tiempos, pero en quien consiste la grandeza del realizador. Cronenberg nunca ha disfrutado de las fórmulas predestinadas y en su lugar ha decidido adaptar el género a sus propias necesidades, con historias técnicas que exploran diferentes facetas en la debacle del ser humano. Se dice que ningún remake logra superar al filme original. Pero David Cronenberg demostró lo contrario con su reinvención de la mosca. La cinta explora la tragedia de un científico obsesionado con la teletransportación y quien sufrirá una desastrosa metamorfosis.
0: The Fly, con una calificación de 3.9, y un presupuesto de 15 millones recabó 60 millones de dólares. En efecto, Chus, esta película es un remake de una adaptación en 1958 donde David Cronenberg pues, se decide a hacer su propia versión eh, interpretada por el carismático Jack Goldblum que creo que es el que le pone todo lo necesario para llevar y darle vida a Seth Rundle, que es este científico que dice, pues como todo buen emprendedor yo quiero inventar algo que nos ayude a transportar la materia de un lado. Y también ha sido parodiada en muchas instancias la que más chiste me da es en una crista de terror de los sims donde Rondomero compra este esta set y, y Bar le da un mal uso. no Seguramente a más de uno le causó repulsión, no solo por los efectos especiales que llevan a cabo aquí y cómo va haciendo la transformación a este ser pues, desagradable. Te considero que lo más importante aquí es cómo te tocan el aspecto pseudocientífico y cómo te van haciendo creer que, que esto es posible.
1: Hijo, les me hace recordar un poquito a, a, mi, a mi abuela. Ja, abusando de, de anécdota personal, mi abuela decía que esta película y la de los pájaros eran las películas que más miedo le habían dado en su vida.
0: cuando hace temblar a la ciencia? ¿Qué, qué, ¿Qué nos espera a nosotros muchos?
1: Sí, no y la cantidad de efectos prácticos, Dimitri, la verdad es que...
0: Que de hecho, uno de las grabaciones o de los sets para poder hacer que camine por el techo, este Chip Coldum, giraba todo el set.
1: Sí, no ese momento donde... Los efectos prácticos estaban, híjoles, dando lo mejor de sí, ¿no? Dando. estirándolos hasta el límite, ¿no? Cosas que ahorita. Pues nadie se tomaría la molestia de. de, de crear todas estos marionetas, animatrónicos. Este. La, esta construcción de sets. Este, en aquel entonces, pues directores como Cronenberg. Ahora sí que se, se lo, aventaban, ¿no? Y. y, y llevaban. Yo creo que estos, este tipo de películas. Este, independientemente ya de, del cine de terror, ¿no? Son de las que. de las que explotaban a más no poder las posibilidades. ¿no?
0: ¿Cuál es tu escena no, favorita, Chus?
1: No, Dimitri, pues. Escena como tal, tal vez no hay alguna. Pero sí esta transformación que va sufriendo mi, mi compadre Jeff. ¿Cómo lo convierte en este galán de cine? en esta criatura asquerosa, ¿no? A través de prótesis y bah, terrible. ¿Y la tuya, Dimitri?
0: Pues mira, mi, mi, mi escena, yo creo que el más me perturbó, que incluso actualmente yo creo que me causa uno de mis grandes miedos, es cuando se le empiezan a caer las uñas y cómo se lo chupa y eso se me hace ah. a la fecha todavía en escenas en las que tienen que ver con uñas ah. y este tipo de, de fobias, me, me, me causa así como, me da, me da así un, una repulsión que si digo, oh, no, no puedo verlo sí, no. Gracias, David Cronenberg, por dejarme ese, esa secuela en mi vida Muchas gracias David Conenberg. Disponible en Star Plus
1: Un suscriptor nunca llega tarde Ni pronto Llega exactamente cuando se lo propone Así que suscríbete Y síguenos en nuestras redes sociales Y ya que estás por ahí Dale like Recuerda, yo solo te ofrezco la verdad Nada más Dejamos atrás el laboratorio y vámonos a un ambiente, un ambiente solitario, quizá una pequeña granja al oeste de Texas, donde nos espera, por desgracia, el siguiente eslabón de esta cadena del terror. La película más escalofriante de todos los tiempos. Así fue como se anunció en 1974 el estreno de la cinta la masacre de Texas.
0: Estamos hablando de Toby Hopper.
1: No solo hizo una película más del cine del terror, sino la que es considerada por muchos los entendidos en el tema como en la primera película slasher de la historia. Descrito por los críticos como una de las películas más influyentes del cine y que estableció nuevos parámetros con su visión realista y perturbadora. Psicópatas, caníbales, motosierras, adolescentes inocentes encontrando un final sangriento y profánico son algunos de los elementos que introdujo Hopper al género del horror.
0: de Texas Chainsaw Massacre con una calificación de 3.9 estrellas y un presupuesto de míseros 85 mil dólares recabó ni más ni menos que casi 31 millones de dólares está catalogada como la segunda película más terrorífica por detrás de El Exorcista por Entertainment Weekly el asesino serial que está inspirado es Ed pero lo que es la caracterización de Leatherface al cortar a sus víctimas y vestirse con ellas te voy a decir un dato importantísimo para quienes la consideran la más terrorífica es porque en efecto Rodarla fue, algo es totalmente de terror. La rodaron en tan solo 27 horas de corrido. Se tardaron en grabar esta película. y ¿Qué? Se tardaron solo 27 horas en grabar toda la película, wow. que es de una duración de hora y media de corrido.
1: O sea, un día prácticamente.
0: Entonces imagínate estar en el calor de Texas, porque sí se grabó en Texas, en una cabaña reducida, eh, sin ventilación, el sudor y el estrés y todo lo que viven los personajes. Es real, porque incluso la comida se echaba a perder y causaba como un olor fétido. Yo creo que parte del gran éxito que lo que consiguió Toby Hooper, que ya después no pudo replicar ni en las secuelas ni en las eh, ni en otra entrega de otro tipo de película, fue justamente esto: no, este, esta sensación, esta atmósfera que te hace pensar que realmente estás entre carnívoros, entre tú, una familia en, totalmente enferma y como Sally, que es el, la protagonista, interpretada por Marley Burns, grita, no? Y... Te hace ver a este personaje totalmente pues, misterioso, que no sabes ni de dónde vino, ni por qué está ahí, y, y cómo va acabando con, una, con cada una de sus víctimas de una manera brutal y salvaje. Para la época, en el 74, yo creo que hizo que mucha gente ni siquiera pudiera terminar de la, la ver la película en el cine y se saliera de la mitad. Y después ya hicieron un remake, que, que no está mal, pero creo que la original es la original.
1: ¿Qué también lo habrá hecho Toby Hopper? para con una sola película, colarse en esta lista. Y es que La Masacre de Teja es esta película que, que nos dice... Bueno, aquellos, por ejemplo, yo crecí en un pueblo, Dimitri, allá en Hidalgo, y hay pueblos tan aislados de, de toda la civilización, por así decirlo, en el que dices, híjoles, ¿sabes qué? Si aquí hubiera un asesino serial, pues olvídate de que lo atraparían, ¿no? No lo atraparían nunca, entonces... Híjoles, este, estos rollos de Texas, ¿no? Donde hay carreteras infinitas, pueblos tan aislados, gente tan pobre que si se desaparece, pues sinceramente nadie buscaría, creo que ese miedo fue muy, muy, este, no sé, no había sido explorado, al menos no, no de esa forma, y la verdad es que el asesino serial es legendario, Leatherface. No por nada lo vimos hasta en Mortal Kombat, ¿no? Su estética, la forma en la que se viste de mujer, de hombre trajeado, su forma de incluso de hablar.
0: De hecho, quien lo interpreta este Gunnar Argentsen cuenta el crew que, que sí se empezaba a volver loco ya después de tantas horas este, interpretando el personaje. Y, o sea, el sudor, el calor, dicen que se acuerdan como que lo peor de él. Hay una, escena, hay una escena en la que tienen que usar, tienen que cortarle el dedo a la, a la protagonista y iban a utilizar un, un cuchillo y un tubo con sangre falsa, entonces no salía el tubo, no salía la sangre del tubo. entonces tuvo que Le quitó la protección de la desesperación y le cortó el dedo de verdad. O sea, obviamente pues, le hizo una rajadita, no, no tampoco no, no le voló el dedo ni nada, pero eh, le, le, los, los gritos que, que quedaron grabados son reales. El cast incluso como que se hizo de oídos sordos porque pues, no quería como volver a grabar la escena de tan desesperados que Estaban insistentes por terminar ya la película 17 horas seguidas
1: De esta película afortunadamente Dimitri sí tengo escena favorita y es la última Spoiler alert Por favor adelante en 15 segundos Donde este se queda solo este Leatherface Sin poder atra atrapar a la Final Girl Y se ve esa toma como cámara en mano De Leatherface solo moviendo la motosierra Y el sol de Texas ocultándose a lo lejos Me encanta
0: yo tengo una escena favorita y es justamente la primera aparición de Leatherface, cuando de, después de hacer ese primera, primer ataque y esa primera muerte, cierra la puerta de golpe, la, esa puerta de metal que se, se ve y se siente pesada, ¿no? Entonces ahí como que te muestra todo su, su poderío y ves este, este ambiente pues, sucio, abandonado. O sea, sin, sin, sin poder olerlo, pues percibes la, que, que todo está podrido, ¿no?
1: Bestial. David.
0: Esa casa también funge como personaje. Yo creo que... es No, y,
1: ¿y qué me dices de la familia? ¡Híjoles! <ríe> Sin duda es un clásico en el que podríamos hacer un capítulo entero. ¿eh?
0: Disponible en Prime Video.
1: Afortunadamente, logramos salir de esa casa de locos psicópatas caníbales. Vámonos ya a un mundo de fantasía. A un mundo donde no podamos dejar atrás todas estas horrendas pesadillas y donde podamos andar entre hadas y criaturas más fantasiosas. Pero cuidado, pues nuestro siguiente y último director es capaz de convertir estas fantasías en nuestros peores
0: miedos. Estamos hablando de nuestro paisano Guillermo del Toro. A lo
1: largo de su filmografía, Guillermo del Toro ha logrado posicionarse como uno de los grandes maestros del terror, con un retorcido mundo en el que los humanos coexisten con toda clase de criaturas, vampiros, demonios y fantasmas que acechan desde las sombras, y con un toque adicional nos ponemos de pie ante las técnicas artesanales del tapatío, uno de los pocos creativos que al día de hoy Dimitri prefiere los efectos prácticos por encima del CGI.
0: Bendito seas por eso, Guillermo.
1: Algunos se inclinan por Cronos, otros por Hellboy, la academia y gran parte del público la forma del agua. Pero nosotros nos vamos con el laberinto del fauno. Con una
0: calificación de 4.1 y un presupuesto de 19 millones recabó 83 millones de dólares. Vaya, le, le fue bien, aunque pudo haber recabado más pero mucha gente se quejó porque decían que el cartel invitaba a hacer una película para niños y al final resultó todo lo contrario. ¿no? El
1: drama fantástico mezcla perfectamente los peligros de un mundo mágico con los horrores de la guerra a través de la inocente mirada de una niña que solo anhela una vida ordinaria con su madre y su hermano recién nacido.
0: ¿Quién no podrá recordar al hombre pálido persiguiendo a, persiguiendo a Ofelia?
1: El soundtrack Quizá es quizá la obra más este, representativa del cine fantástico oscuro, unos monstruos bellísimos, Dimitri, que, que yo te voy a envidiar de aquí hasta que me muera, porque tú te lanzaste a ver estos monstruos en la exposición de Guillermo del Toro en Guadalajara, ¿no?
0: Uy, el que el fauno se ve imp imponente. Chus, yo creo que se ha de medir como dos metros y medio. Ah,
1: caray, ¿en serio? ¿Es tan alto?
0: Lo interpretó Doc Jones y todavía le pusieron unos zancos para que se viera un poco. Por, por si sí el hombre es alto y flaco y ha hecho y participado en muchas películas con Guillermo.
1: No se esperaba menos de alguien que es conocido por el mundo entero como el rey de los monstruos, orgullosamente mexicano orgullosamente tapatío a pesar de de lo espeluznantes que pueden llegar a ser este, estas criaturas que, que él saca de su mente directamente y que nos lo pone en pantalla nos demuestra es a los monstruos no es a los muertos a los que debemos tenerles miedo sino a nosotros mismos a los seres humanos ¿no? uno de
0: los actores que a mí me, me parecen como sobresalientes es este Sergi López que Interpreta al Capitán Vidal no me joda que realmente se apropia y se apodera del personaje si hace de las escenas como más terroríficas que como bien dice sin ser un monstruo hacen ver que a veces los mismos seres humanos son peores que todas estas bestias. Eh, también hablamos en su momento de Doc Jones, la misma Ivana Vaquero, Maribel Verdú, quien interpreta a Ofelia y Mercedes. Y hay algo que pocos saben, pero se considera como una este, secuela imaginativa del Espinazo del Diablo, también dirigida por Guillermo del Toro, ya que hay dos actores que salen apretando a los a los rebeldes de la milicia entonces ahí hay como una conexión antes de que estuviera tan de moda esta parte de los multiversos que hizo Guillermo del Toro inconscientemente o como Adrede por así decirlo y también pues la parte del hombre pálido que está inspirado en una historia bueno en varias historias alemanas pero la que más se asemeja es una, un cuento japonés que se llama Temone que habla justamente y describe este personaje también con los ojos en las manos que es como un demonio y que queda pado después de pasar por un tema que no les spoileré por si quieren ahí googlearlo pero si, si tú lo ves el personaje es bien parecido aquí al, al, al hombre pálido. ¿Cuál es, ¿cuál es tu escena favorita?
1: no Dimitri pues estaría loco si no digo que esa escena donde Ofelia se acerca y ve ese gran banquete servido listo para ser comido Dimitri y la cámara nos va mostrando cómo empieza el hombre el hombre pálido el hombre blanco a, a tomar sus ojos ¿no? cómo se los pone Híjoles, Dimitri, no sé si sea vestuario, no sé si sea marioneta, no sé si sean lo que sea, les quedó brutal.
0: Es prostético, totalmente prostético, se tardaban como entre cuatro y seis horas en maquillar a, a Doc. Todo lo demás es este, esa actuación, ¿no? Porque recordemos que él es Mimo.
1: Lo delgado que está. Decía Guillermo del Toro que, que quería que su piel fuera así como un hombre muy gordo, 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 que de repente bajó de peso, ¿no? Y cómo le cuelga al pellejo, es tremendo.
0: Sin duda, mi, mi escena favorita también es esa, pero yo rescataría también esta parte de cuando está el comandante y, y en la noche no lo, lo interrumpen. Sargento Bayona peinó el área y capturó a un sospechoso. Y va y, y le, le dicen que ya están estos dos personajes, que es padre e hijo, que acaban de casar. Eso lo decido yo. Y como, como con una botella, es una de las escenas más brutales que yo he visto incluso en, en el cine, ¿no? Nos...
1: ¡Híjoles! 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 Yo no quisiera darle una mala noticia a él, ¿eh?
0: No, el Capitán Vidal es, es, es terrorífico.
1: Todas las películas de Guillermo me encantan. No son tan terroríficas, por así decirlo, pero, híjoles, tienen estos... Chispazos, no. Una película que a mí me gusta mucho y que, que fue muy desapercibida creo yo. Por ejemplo, es la Cumbre Escarlata. No sé si a ti te gusten las historias de fantasmas.
0: Poniendo en este mundo de terror, eh, yo rescato la de El Espíritu del Diablo. Para mí El Espíritu del Diablo es una de las joyas de Guillermo. Cronos obviamente no lo podría dejar atrás, pero El Espíritu particularmente me parece que tiene una de las historias como terroríficas, pero de ese terror como de antes, ¿no? que te va generando el personaje y te lo va desarrollando y de repente te da un plot twist que, que, que te hace sentir como escalofríos. Eh, recientemente acaba de estrenar en Netflix una de las cosas que estaba, pero tenía ahí guardada, que es la de El Gabinete de las Curiosidades, que no he podido ver, pero se estrenó el 7 de octubre. Entonces, si están escuchando este episodio, seguramente ya lo podrán ver. Hasta aquí entonces, Chus, eh, hicimos una recopilación de algunos títulos que consideramos los mejores directores. Obviamente que dejamos eh, grandes sagas y grandes directores como Déjame personarme, Stanley Kubrick, con El resplandor, que no es que nos hayamos olvidado o los hayamos descartado, simplemente consideramos que sus obras son tan grandes que les vamos a dar un especial para gozar un poquito más de estas entregas, podamos desglosarlo más, más a gusto, ¿no? ¿Te, te gustó el, el top?
1: Chus? Pues mira, Mitri, como bien dices, este, faltaron algunas, ¿no? William Kierney con el Exorcista, este...
0: El silencio y, de los inocentes...
1: Bastantes, bastante. este, Pero sin duda alguna, yo creo que en esta lista está condensado, si no todos, sí, la gran mayoría de los mejores directores de la historia del cine de terror, y y al menos en mi opinión siento que entre todas estas películas, Dimitri, si tú te las ves una cada día de aquí a que llegue este Halloween, creo que entre todas te pueden incluso llegar hasta a cambiar la vida, ¿eh?
0: y muchas de ellas consideradas como unas joyas cinematográficas y que también se utilizan para instruir a alumnos a, y meterlos a la parte de la dirección y cine.
1: Tremendas todas. Pues hasta aquí ha llegado nuestro episodio del día de hoy. Este, Muchas gracias a todos nuestros podescuchas, de verdad. Es que no saben lo feliz que estoy de poder volver. A grabar esto, eh, también pedirles, Dimitri, no sé qué te parece si, si dejan en su en los comentarios o en redes sociales cuál de estos es su director favorito o si no es uno de estos, de algún otro no que consideren que nos haya faltado o que digan...
0: Son bienvenidos los comentarios
1: Sí, sería muy interesante escuchar los comentarios
0: Y nos pueden encontrar en todas las redes como BountyPod Pod de Podcast que les vamos a dejar también en la descripción tanto del, en YouTube como en las diferentes plataformas
1: Ok, Dimitri, ya para cerrar, una pregunta rápido. Elige un director y una película para nuestros escuchar.
0: Podré escoger un director. Cada uno tiene como su peculiaridad. Está bastante vasto. No. Eh, <risa> ni una película. Realmente sería injusto elegir solo uno. Quedo con, con la elección. La elección creo que fue bastante, bastante buena.
1: ¿Tú? Si yo tuviera que escoger una. Híjole, yo me quedo con The Night of the Living Dead. The Night of the Living Dead. Y con Guillermo del Toro siempre
0: me sorprende que no hayas dicho James Wan si es parte también de los que te pagan
1: <risa> no, no últimamente ha rebotado el cheque Dimitri pero hemos llegado ya al final de este viaje Dimitri todos pueden descender, muchas gracias por habernos acompañado, próximo programa será ya prácticamente en Halloween esperemos que lo disfruten les vamos a traer, aún no tenemos planeado qué, pero algo sin duda muy acorde a la fecha y hasta aquí el programa del de día de hoy, Dimitri. Por favor, despídete de nuestra audiencia. Mis
0: estimados, pues te escuchas, un gusto y un placer. Espero que esta lección les haya gustado y que les haga entrar al mood. No olviden también que está el Maratón de Terror, por si quieren darle un vistazo ahí. Lo estaremos también publicando en Multicontors para que vean sus películas diarias.
1: Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en el próximo episodio. Si no les gusta el terror...
0: También flota...
1: llegado al final de nuestro episodio. Que la fuerza te acompañe y no te preocupes, volveré.